0: 台湾本土今天单日确诊874人，创下了历史新高。本土破千例，真的进入了最后倒数了吗？林氏世弟师今天来到我们现场，他说单日确诊，当心可能会高达八万。我家 k u 我们该害怕吗？台湾距离完全自在的与病毒共存还剩多远？今天我们就带您来看这个地方——全中国现在验出最严重的上海。在上海，台湾艺人难道被下达的封口令吗？国台办一通电话，就让李立群、让黄国伦大改口，没有粮食不足的问题，没有肚子饿的问题。背后，我们带您来揭秘：上海防疫
1: 根本就是一场政治算计、啊、好，俊校，我们先来看今天的本土案例，已经接近境外移入的八倍了。以前我们一直讲说都是境外移入害的，境外移入害的。现在你看这个数字就知道，它已经进入本土，而且开始大规模扩散
0: 。破千倒数，破万不远了吗？你该不该害怕？来看今天，大家热议着，只要家有小孩，如果你也关心这个议题的话，今天刚刚上路的停课
1: 标准是政府告诉我们不要害怕，但是家长、老师心里很害怕。哎，我们先这样讲，政府提出来这个规范，表面上好像放宽了，可是有两个问题。第一个。中央放宽了，可是地方眼呢，所以现在有一个状况，它变成说放宽之后，学校要有三分之一以上的班级群，要达十班以上，全校才会停课。现在的标准是两班就全校停课了。是，请问国中小一个学生停课在家，是只有他在家吗？我家长要不要留？我要不要跟公司请假？我要不要跟公司讲说不好意思，依法规定他得要在家，我必须要在家照护、嗯。那如果要照护的话？我请假有没有薪水？哇！所以今天新制度上路第一天，那不就是乱的不得了了？是因为全都没有法源依据，而且中央跟地方乱成一团。好，林师今天来带我们看到了疫苗的施打
0: ，小小朋友等不到他们的疫苗，然后大一点的朋友两剂 B N T 保护力也在下降当中，家长能不担心害怕吗？呃，首先今天
2: 指挥中心有秀出，请李斌仪老师到记者会上吼、哦，他讲了两件事。我们拿美国来看，是，事实上美国这个 Omicron 的冬天吼、哦嗯，儿童500万人确诊
0: ，五、哦、百万多，
2: 所以他分母太大了，因此他会累积出一些死亡。我去查了，应该是190几例死亡。对，那这个是李斌仪老师就。调出这个儿科学会他们每一周每一周的资料然后是，你看他他后面就列这个死亡率大概是万分之一，万分之一是高还低啊？高，这个太高了，哦、我觉得这个太高了，因为我我列两个例子大家就清楚了哈，大家看下一章，第一个是我们我很关心的日本，日本这两年来。我们看最左边的十岁未满哦，已经累积快九十二万人确诊了哦。台面上哦，好，这只是台面上，一定冰山一角而已啦吼、哦，一定更多人确诊了吼、哦。你看他死多少人？四个小朋友。你假如是万分之一的致死率，你应该有九十二个小朋友过世啊，很显然不是嘛、嗯。是。那另外我再去查了韩国，韩国最近很严重嘛吼、哦，韩国到目前为止总共九岁以下一百九十四万个小朋友确诊。嗯嗯俊相有没有一百九十四个人去世？没有、啊，没有，有的话早就上新闻了。了新闻了对，没。韩国目前是死十七位。是。那而且这些小朋友应该多半都还是有一些慢性病或是什
0: 么免疫功能不全等等的问题啦、哦嗯嗯嗯嗯嗯。政府告诉我们，一步一步走向了，呃，不是这与与病毒功能，这个叫做积极防疫，正常生活。然后最新的所谓的校园停课标准，你觉得那个标准值得害怕吗？还是它是妥当的？
2: 对，我觉得前天我们那个潘部长开这个记者会之前，少了很多沟通。因为假如我们没有好好的跟我们民众说明，目前这些各国看到的死亡，这才死亡重症。你其实还要沟通是疫苗的好处跟坏处。然后有人会担心说，会不会有后遗症，对吧？是有人说新冠，对我知道不会重症，可是小朋友会不会有后遗症？有人担心这个嘛？你要把这些数字都跟国人沟通好之后，大家很确定的知道。儿童得新冠到底是不是一个很值得担心风险的问题、嗯，才有下一步。那我们的停课政策到底应该怎么列？我跟你讲
0: ，大家都被你吓到，你知道吗？嗯、你提出的单日确诊可能会高达八万、嗯，然后政府告诉我没有，我们要一步一步走向正常哦。很多人经你在想，我如果反正现在都是轻症。新政我又有疫苗，然后不如就大家慢慢走向正常之后，我有抗体了，我就迎向国境打开，我就可以出国去玩，我尽快就恢复以往的一个状态。我们大被你吓到了，我但我要相信你，还是应该相信政府。<笑>就像那个八万，我其实是列一个最糟的剧本
2: ，就是我们假如感染的，因为我们要一定要看 PCR 阳性率嘛，你一个国家最高可以冲到多高，跟你检测的一日的 PCR 阳性率多高有关。那我们现在上礼拜阿阿忠他们告诉我们，一天可以测全开测二十万个 PCR。那我们看国外的资料，像韩国、日本，这一次很严重的时候，他们 PCR 或加快塞了，他们有把快塞都加进来哦。阳性率可以冲到三十、四十，甚至五十以上都有。就是五十的话是什么意思？你检验两个就有一个阳性。当你社区非常严重的时候，一定会冲高的哦、喔。我们目前这几天的 PCR 阳性率大概是一 percent。慢慢在高楼上礼拜大概零点五 percent， 所以假如我我就很客气的，我们只抓我们阳线率到四十的话，那用那个二十万乘，那就是这个八万。这个
0: 时间点发起防御的公式，我们可以付出比较小的成本。那么刚刚我们看到了上海的防疫坚手清零、嗯，但是清零的防疫走到今天封得这么痛苦，被人形容是三荒荒谬荒诞。这样子的防疫背后，居然是一场政治
1: 算计啊！哎、欸，我们先要讲清楚，如果你今天要科学防疫、要清零，就应该天子与庶民同罪，是所有的人都用一样的标准，而不是这边一个特权，那边一个特权。我们今天看到国台办在记者会里面被问到，哎、欸，黄国伦这个台湾的明星、嗯，他跟他老婆说，哎、欸，怎么一天只能吃一餐呢？嗯结果问了之后，国外办马上讲，不好意思，市台办就是上海市台办已经特别打电话了，他的日常生活没有问题，因为是黄国伦，所以特别关心了。哎、黄国伦也跟着顺水推舟，马上改口，哎呀，最近在减肥呀、啊，所以刚好一天吃一顿没有问题，状况好得很。这个到底是关心的一通电话，还是下达封口令呢、啊哎？我们这样讲。黄国伦不敢多说，李立群也不敢多说，坏的不讲，好的讲。彭于晏的传说可多了，彭于晏住在长宁区，是，是一个很好的区域。他本身住的房子呢，价值一点一亿。你看他开箱的物资哦，不得了了，只差没龙虾，有咖喱饭啊，然后有牛排啊。之前还有白带鱼，大家还在讨论说那个白带鱼要怎么煎比较不会腥，这个东西呢畅行无阻，大家看都很羡慕。看到他提供的菜，大家还问说是不是要做咖喱饭了呢？又有大蒜，又有马铃薯，这个消息的确出来，而且大家广为流传的时候，没有人打电话问彭于晏你需不需要再吃另外一顿呢、啊？政治正确了吧？你就说吧。换句话说，你今天看到
0: 了。今天你不能出来靠说肚子饿哦，不行哦，这是政治不正确的。一通电话就闭嘴，这个东西你爱怎么直播，爱播多久播多久。但是这个上亿豪宅的彭于晏背后，我们也看到了哇，高等云端上的人是怎么防疫的呀、啊
1: ？哎，动物农庄就讲说啊，你是猪，我是猪，但他们不是跟你是同一种猪。我我我跟你讲，看到这里哦、啊，你会觉得猪门酒肉臭，但问题是下一句要接的路有动食骨,骨，为什么？因为就有比较糟糕的方舱，第一个还没建完，在南汇方舱没建完、没盖好人送去的时候呢，停电，没有盖好，而且又漏水，你又停电你又漏水的方舱怎么住人呢？还不要讲，因为它结构不好，所以只要下雨呢，屋顶就塌了，塌了之后呢，屋内积水，那怎么办？只能盖遮雨布。那你想想看，你住在那边本来没有病，住五天下来都感冒了，那这怎么让你能够服气？说彭医院跟你同样都是一样的人呢？这是不同的世界的人，是而且最重要的是，因为这一次哦，上海的封城彻底呈现了上海的基础行政团队的能力很差。有一个网红离开的时候走到街上看。现在蔬果店都不能营业，对不对、嗯？结果有很多的蔬果卸货之后就丢在路边，然后就烂掉，恶臭。哎，但我们刚刚是不是讲，有很多地方吃不到新鲜的菜，收不到小区买给他们的东西的时候，偏偏这些地方蔬果生鲜丢了满地都是，店不开没人收，只好让它臭掉，饿肚子等不到菜，结果这边一包一包烂在这儿。哎，而且我还告诉你哦，在这种状况下，贫富差距真的彰显出来了。我们直接讲，上海这一名外送员呐、啊，他日薪 4.7 万元新台币哦，他一天就赚到4万多块、5万块，怎么可能有这个行情呢？哎，我告诉你，第一个，他跑单多，他一天跑60单；，可是第二个，是他拿到的小费多，他小费是 3.6 万。你你可能只看这数字不知道，不好意思，我去打听了一下，这些小哥啊，这些外送小哥、快递小哥，你给越多钱，他牛排都帮你买来。所以换句话说，在现在这个状况之下，要酒有酒，要牛排有牛排，但问题是你要出得起那个小费，所以出现一个状况，京东物流说我有一堆卡车，我有一堆机车。没有驾驶，有车没司机啊？因为它的价格，它给你的月薪、日薪哦，已经加到四倍了哦。没人要来，那我去赚那个外送快递，人家给我小费，我帮你跑腿。那现在有个很大的问题啊，明明可以赚钱，但很多人说，因为上海区是疫区，司机根本不敢去。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起
0: 挖真相。